0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Em 1980, eu e todo garotinho da minha idade tinha um e apenas um herói. Han Solo, o cowboy das galáxias, o tipão misterioso, o contrabandista da orla exterior. Tá, tinha o Luke, mas o Luke tinha a sua própria nave espacial... Acho que não. E também tinha o seguinte, o Luke ainda era o estudante, o garotinho. E o Han Solo era o adulto. Quando a gente crescesse, todo mundo queria ser o Han Solo. Aí, em 1980, chegou o próximo, segundo filme da saga Star Wars, O Império Contra-Ataca. Que, num tempo sem internet, a gente só foi saber, eu só fui saber que existia meio que no dia da estreia. E eu nem fui ver o filme no dia da estreia. Eu nem tinha idade para ver a censura há 10 anos. Mas o universo Star Wars era mais que só uma sessão de cinema, era o universo dos bonequinhos, do merchandising, e daí que a gente não tava vendo o filme, a gente brincava de Star Wars todo dia, a gente vivia no universo todo dia. Então começa o filme, John Williams no último volume, batalha no mundo gelado, Han Solo salva o Luke mais uma vez, e lá vai cada um pro seu canto. Lá pelas tantas alguém vira pro Han Solo e diz, aí Han, tem um cara atrás de você, é o Boba Fett. Nessa hora, uma coisa impensável acontece. O Han Solo faz uma cara de vish. Ele fica boladaço, ele treme nas bases. Que caçador de recompensa é esse que deixa o cara mais sinistro da galáxia preocupado? Um cara que o próprio Darth Vader chamou pro serviço pedindo para ele que o trabalho seja feito sem desintegrar ninguém. No e olha essa roupa, ele anda com um míssil nas costas, e aí no fim o Han Solo é capturado e o Boba Fett bota tranquilamente na mala da nave o bloco de carbonita que o nosso herói virou. Esse cara só pode ser o verdadeiro maior casca grossa que existe. Boba Fett, anota esse nome aí. Quando alguém apareceu na escola com o bonequinho do Boba, a galera só queria saber quem era esse cara. Só que, lembra? Era. 1980, não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha nem revista especializada para a gente saber quem era para contar a história por trás do personagem. Mas a gente tinha uma coisa muito melhor do que isso. Qual o videogame mais antigo que você se lembra ter jogado, ou só visto mesmo? Foi um Nintendinho? Master System? Playstation 1, vai, se você é jovem, qualquer um, não tem problema. O meu foi o Atari, o primeirão, pai de todos, que eu comecei a jogar na casa dos meus primos mais ou menos na época que o Império Contra-Ataca veio ao mundo. Então, pensa aí num jogo que você gostava muito nesse seu primeiro videogame. Uns 5 anos atrás eu comprei um Raspberry Pi, que é um computadorzinho completo, mas bem pequeno, ele cabe numa placa do tamanho de um cartão de crédito. Até por causa desse tamanho, não dá pra fazer grandes coisas com o pai e eu nunca tive a paciência de sentar e desenvolver coisas com ele. Até que um dia eu tava inspirado, falei, agora vai, e instalei nele um emulador de Atari, espetei na TV, peguei um controle de Xbox e chamei a família pra sala. Esse emulador vinha com meio que todos os jogos já feitos pra Atari no mundo, mas o primeiro que eu coloquei foi o jogo que explodiu minha cabeça lá na minha juventude juvenil. Enduro. Porque o Enduro era o primeiro jogo de corrida de carros que eu jogava, tudo bem, mas não era qualquer joguinho de corrida, não. Você pilotava um carrão turbinado rumo a um horizonte infinito, em curvas e retas, ultrapassando seus adversários, enquanto ouvia o ronco do motor e as trocas de marcha. Só que o incrível é que de repente mudava o clima. Tava nevando e o carro derrapava, maluco. Tremenda doideira. Eu tava lá revivendo a infância, amarradão, aí minha filha, que tava com uns 10 anos, olhou a tela, achou aquilo tudo divertido e perguntou: Pai, o que, é que você tá controlando? É uma aranha? Como assim uma aranha? O que estão fazendo com as crianças hoje em dia que não conseguem ver que aquilo é um poçante de um carro com as rodas traseiras um pouquinho maiores que as dianteiras para dar aquela tração, aquela aerodinâmica em qualquer terreno e... Tá, tá bom, até que se você não sabe nada sobre o jogo aquilo realmente parece uma aranha subindo uma árvore enquanto outras aranhas coloridas vão caindo. Os gráficos do Atari eram muito ruins, eles eram os verdadeiros gráficos de 8 bits que hoje a galera acha fofo, acha vintage. Não dava para fazer nada com cartucho de Atari, um jogo só podia usar 128 bytes ao mesmo tempo. Isso aqui que eu acabei de falar, sobre os gráficos do Atari e o tamanho da memória, gastaram mais que isso na memória do meu computador onde eu estou lendo isso, 219 bytes. Um cartucho só podia ter 2048 bytes, que em texto deu o primeiro trecho do episódio, a história do Boba Fett em arquivo de áudio, então, lascou o episódio sobre o quinto bito aqui do Bom da de Internet, o episódio anterior, é umas 10 vezes maior que isso. Mas mesmo que você não tenha jogado Atari, pega um jogo antigo, de uns 10 anos atrás, e olha hoje. Muito provavelmente a sua reação vai ser duvidar que os gráficos eram tão ruins assim. Quando lançará a versão remaster do Skyrim, com gráficos atualizados para a tecnologia atual, essas coisas todas, eu sinceramente pensei, ué, mas já não era assim sempre? Isso acontece porque a nossa cabeça criativa pega um pedaço de informação e preenche as partes que faltam. Na minha cabeça, Skyrim e Enduro sempre tiveram os melhores gráficos do universo. O mundo do design gráfico tem um nome bonito para isso, que é o espaço negativo. Para mim o melhor exemplo de espaço negativo é o logo da Fórmula 1, que é um desenho em forma de F1, mas o 1 não está lá. Ele é o espaço em branco entre o F preto e as franjas vermelhas que dão Aquela sensação de movimento de ventinho. Outro famoso é o do logo do Carrefour, que muita gente passa anos achando que são só duas setas, mas aí quando vê que no meio tem uma letra C, não consegue mais desver. Pra sua mente tem um número 1 ali, tem um C ali, só que, na real, não tem. Mas não é só o espaço negativo que tá rolando aqui. Os jogos do Atari usavam outro truque mental para me fazer ver um carro e não uma aranha. O cartucho. Todo jogo de Atari vinha em um cartucho quadrado de mais ou menos uns 9 cm de lado, quase o tamanho de um biscoito desses de água e sal. Nesse espaço o fabricante estampava a imagem que vinha na caixinha do jogo, que a galera provavelmente jogava fora, mas o cartucho ficava ali para sempre. Toda vez antes de jogar você olhava para o desenho do cartucho e ele te dizia: é isso aqui que você vai jogar. A Activision, que inclusive foi fundada por funcionários insatisfeitos da Atari, e está aí fazendo jogo até hoje. Ela era mestra em usar esse espaço para empurrar a cabeça do jogador na direção da imagem perfeita, que era muito melhor dentro da nossa cabeça do que o que estava aparecendo na TV de tubo. Aliás, pensa numa TV com uma tela não muito maior do que a de um iPad, mas que ficava do outro lado da sala. O Enduro é, da Activision, que fez outros jogos de sucesso tipo Pitfall e River Raid. E eles preferiam usar no cartucho desenhos enquanto os outros desenvolvedores gostavam de usar fotos e rostos de gente famosa, mas os desenhos supostamente mais simples dos cartuchos da Activision ajudavam mais a contar a história visual do que o jogo deveria ser. Mas é da própria Atari o melhor jogo nessa história de preencher esse abismo entre a expectativa e a realidade, Adventure. O jogo Adventure fez tanta ginástica para conseguir caber na memória microscópica do Atari que você, personagem principal dessa incrível aventura medieval era só um quadradinho na tela a sua arma não era uma espada era uma seta e o <coughs> dragão tava mais por um cavalo marinho grávido de uma cor só ainda assim, Adventure é um dos jogos mais lembrados até hoje por quem viveu essa vida 8-bits porque, caramba, a gente estava vivendo uma aventura épica <risos> maravilhoso mundo dos podcasts, a gente usa muito a expressão teatro da mente, que fala de uma dança, uma parceria entre eu falando aqui no microfone e você ouvindo aí no fone de ouvido, no carro. Eu falo as coisas aqui e a sua cabeça monta um palco e um cenário para essa história acontecer. Lá no primeiro Boa Noite Internet, por exemplo, você montou um teatro da mente nos anos de 1940 com ilhas do Pacífico cheias de aviões feitos com bambu. Já no bônus de internet sobre felicidade, você subiu numa escada com 10 degraus e de lá olhou as coisas que te fazem feliz. E no episódio sobre as perguntas que fazem as pessoas se apaixonarem, você botou o Lula para beijar o Bolsonaro. Não fui eu que fiz isso, eu não sei a cara que o Lula fez, onde eles estavam, o que eles estavam vestindo. Quem fez isso foi você, porque a cena do seu teatro da mente foi completamente diferente do teatro das outras pessoas que ouviram o programa vai ser a melhor cena possível, porque ela foi feita por você, pra você. Não dá pra ser mais personalizado do que isso. Eu dei um pedaço da história e você foi lá e criou o resto. Aliás, você tá montando essa cena do beijo aí de novo na sua cabeça, não tá não? Lá, quando eu tinha os meus 10 anos, foi exatamente isso que a gente fez com Boba Fett. Ninguém sabia quem era o cara misterioso, claro que a gente sabia, tem o primo do vizinho da avó, que é filho de um piloto da Barig, que foi nos Estados Unidos e viu que o Boba Fett é, na verdade, um irmão perdido do Han Solo. Caramba, é claro, faz todo sentido, é por isso que ele não mostra o rosto. Mas o Han sabe a verdade. Aí, 20 anos depois, foi lá o Jorge Lucas e contou pra gente quem era o Boba Fett, no fim das contas. E a verdade, na boa, foi bem idiota da parte do Jorge Lucas achar que ia conseguir contar uma história de origem melhor do que a que eu e os meus amigos inventamos na hora do recreio e, ao mesmo tempo, melhor do que todas as outras histórias inventadas em todos os outros recreios do mundo. Nessa época agora de última temporada de Game of Thrones, a expectativa criada dentro da gente é um inimigo que nem todos os Vingadores juntos conseguem vencer, mas essa conversa vai ter que ficar para outro Boa Noite Internet. A gente lá em 1980 pegou todas as histórias que a gente viveu na realidade e na fantasia, misturou e criou a nossa versão. O Papo de Irmão Perdido, por exemplo, era a história do Corredor X, do desenho Speed Racer, o meu desenho preferido quando eu nem sabia falar direito. E isso, é claro, não acontece só na ficção. O nosso cérebro usa a criatividade para preencher o espaço negativo de toda a informação incompleta que existe. Em 2014, um avião da Malaysia Airlines sumiu no meio do Oceano Pacífico mas os celulares dos passageiros continuaram tocando em vez de cair direto na caixa postal. Pronto, isso já foi suficiente para a galera começar a criar explicações. Teve gente, é claro, que falou que eles foram parar na Ilha de Lost, mas eu fui um pouco mais sensato e pensei em sequestro mesmo do avião. No fim, deve ter sido só um bug das operadoras e nada muito mais mágico do que isso. Quanto menos informação a gente tiver, mais o Teatro da Mente vai começar a ser montado com um orçamento infinito para pagar o elenco, e os efeitos especiais. Imagina só o que não dá para fazer com isso. Boa noite internet, Boa noite Brasil, por hoje é só. E a internet? Agora, Chegou aquela hora de eu ficar aqui na torcida para você ter gostado desse episódio. se gostou, manda, manda esse episódio no zap aí para uma pessoa que você acha que vai curtir. E se você é uma dessas pessoas que chegou indicada por alguém, parabéns, essa pessoa gosta muito de você. Eu costumo descrever o Bona Internet como um podcast que explica o mundo através de boas histórias. Então, quando você tiver um tempinho aí, me conta quais histórias e quais explicações você ia curtir, ouvir aqui no Bônus de Internet. É só me mandar uma mensagem nas social redes, eu sou o @crisdias no Twitter e no Instagram, eu leio todas as mensagens e tento responder todas, nem que seja mandando um gifzinho. E se você gostou muito, muito do Bônus de Internet, acha que o mundo precisa de mais conteúdo desse tipo, você pode, você deve assinar o Bônus de Internet Gold, o plano premium, que ajuda aqui nos boletos, mas também tem mais que gratiluz dá acesso a conteúdo exclusivo, tipo as entrevistas completas de quem passa aqui no bônus de internet, acesso a um grupo de discussão incrível e uma newsletter semanal com análise da vida digital, da vida moderna. Por exemplo, essa semana a newsletter falou do futuro do Facebook depois de tudo que o Zukita anunciou lá na conferência da empresa, o F-8. Então, assina aí, vai, é só passar no www.bonanceinternet.com.br barra assine para entender como funciona e como faz para assinar. O bônus de Internet, uma produção no Ampere, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Brá, Habitat. Até a próxima semana.